0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolia. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel darum, wie wir unsere Ziele, unsere guten Vorsätze, unsere Pläne fürs nächste Jahr so setzen können, dass wir nicht so leicht scheitern. Ich möchte gar nicht sagen, kaum scheitern können, denn auch da kann man immer wieder sich selbst boykottieren und sich selbst im Weg stehen. Das geht natürlich alles wunderbar, aber... Ähm ja, einfach dadurch, dass wir den Fokus der Vorsätze und der Ziele verändern, ist ein Scheitern in der Regel eben nicht so häufig bzw. fast schon ausgeschlossen. Also, ich erkläre dir mal, worum es geht und dann kannst du selber mal beurteilen, ob das Scheitern damit dann ähm, ja nur ein bisschen reduziert ist oder man eigentlich kaum scheitern kann. Das darfst du dann selbst beurteilen. Und natürlich, wie immer, freue ich mich über dein Feedback, wenn du es dann ausprobiert hast und ähm, ja, und auch nur einfach diese Gedanken hast wirken lassen, dann darfst du mir sehr, sehr gerne eine Nachricht zukommen lassen, was es bei dir bewirkt hat und wie deine Gedanken dazu sind. Also, gerne Austausch. Ja, also... Die Ziele, die wir uns normalerweise immer so setzen am Jahresende, pünktlich zum neuen Jahr, sind dann solche Ziele wie, ich möchte so und so viele Kilos abnehmen oder ich möchte zweimal in der Woche Sport machen, ich möchte so und so viel Geld verdienen, ich möchte eine große Reise machen oder auch, ich möchte mir dieses und jenes kaufen können oder leisten können. Das sind, glaube ich, immer so die typischen Ziele, die wir so haben. Und... Ähm, genau die, ich meine, warum sind es die typischen Ziele, warum nehmen wir uns jedes Jahr wieder vor, irgendwie schlanker, fitter, sonst was zu werden, weil wir selten einhalten irgendwie. Und dann gibt es so tolle Kalender, die einen da immer wieder darauf hinweisen sollen und dann irgendwie monatlich oder quartalsweise einem da so die erstmals gesetzten Ziele nochmal vorhalten und gucken, ob man es dann auch erreicht hat. Und ja, ganz häufig ergibt es eben halt dann einfach nur so ein mieses Gefühl, wenn man feststellen muss, hm, drei Monate um und ich habe eigentlich noch nicht wirklich irgendwas davon geschafft. Oder man macht sich dann vor, ja, ja das ging jetzt auch nicht. Ich hatte jetzt auch, ich habe mir Bein gebrochen und ich konnte jetzt auch ganz wirklich zwei Monate keinen Sport machen. Und äh, hält sich das dann so vor als Entschuldigung vor sich selbst. Wie blöd ist das eigentlich? so Letztendlich macht einem das selten ein gutes Gefühl. Und selbst wenn wir in ein, zwei äh, Vorhaben, in ein, zwei äh, Plänen ganz gut abgeschnitten haben, gibt es da dann noch die ganzen anderen, wo wir dann vielleicht nicht so gut abgeschnitten haben. Wir bewerten, wir machen uns klein, wir setzen uns unter Druck, wir erzeugen Stress. Und das ist selten wirklich sehr hilfreich. Darum ja, äh, bin ich davon überzeugt, dass wir das anders angehen müssen, und ähm, darum auch die Erinnerungen, wenn sie dann stattfinden sollten, also wenn man dann ähm, sich dafür entscheidet, so eine Erinnerung in einen Kalender oder sonst wo einzuplanen, sie dann eben auch entsprechend umformulieren soll und insgesamt eine ganz andere Sichtweise auf sich selbst und auf diese ganzen schönen Ziele haben sollte. Ich verrate jetzt, worum es geht. Und zwar bleiben wir beim Beispiel ähm, Gewicht verlieren. Wenn unser Ziel ist, wir wollen 5 Kilo abnehmen, dann kann man es an der Zahl festmachen. Und das ist auch etwas, das man ganz gut messen kann, wo man dann faktisch auch das bewerten kann. Wie gerade schon gesagt, wir bewerten uns wieder. Wir machen uns von unserer Leistung abhängig. Aber das ist dann wieder mit Restriktion verbunden. Also wir müssen uns etwas verbieten. Oder wir müssen uns zum Sport zwingen, um dieses Ziel erreichen zu können. Oder sonst etwas. Ähm, häufig werden diese Ziele auch gleich mitformuliert. Ich esse nur noch einmal in der Woche Sahnetorte. Oder ich gehe zweimal in der Woche zum Sport. Und Chips gibt es bei mir nur noch am Wochenende oder solche Dinge. Auch das wird häufig immer gleich gerne mitformuliert. Das sind ganz viele Zwänge, in die wir uns da selber hineinstecken und hineinmanövrieren. Und ja, es führt nur recht selten zum Ziel, wie du wahrscheinlich selber weißt. Stattdessen ähm, ist es viel wirkungsvoller, sich das, was du mit diesem Vorsatz, mit diesem Ziel erreichen möchtest, als Ziel zu setzen. Wenn du 5 Kilo weniger wiegen möchtest, dann ist das Ziel für dich, das dahinter steht, wahrscheinlich, dass du dich wohler fühlst in deinem Körper. Dass du ein besseres Körpergefühl hast. Oder dass du dich selber lieber anschauen magst. Oder dass du, wenn du dich bewegst und Yoga machst, dass da die Speckrolle nicht mehr im Weg ist. Oder so etwas von meiner Art. Dahinter steht auf jeden Fall eine Form von Wohlgefühl. Und das ist etwas, das aus deinem Inneren herauskommt. Eine Zahl auf der Waage, das kommt vom Außen. Das ist von Außen auch häufig vorgegeben. Wir haben fixe Ideen. Ganz toll sind ja auch immer so diese glatten Zahlen, dass man dann eben sagt, ich runde auf 5 auf oder ich runde auf null auf oder ab, je nachdem. Und man setzt sich da eine Zahl in den Kopf. Verstand gesteuert. Und ja, der Verstand ist, zwar, es ist schön, dass er da ist und er kann auch ganz viel leisten, aber in den meisten Dingen eben, ja, sind einfach andere Instanzen deutlich intelligenter und wissen es besser, nicht zuletzt unser Körper. Also, das Ziel dahinter ist Wohlgefühl, in welcher Weise auch immer. Definiere es für dich so gut du irgendwie kannst. Versuche ganz genau rauszukriegen, was da genau für dich hintersteht. Nicht einfach nur, ja, damit ich mich besser fühle. Versuch das ganz genau rauszufinden. Und das nimmst du dann als Ziel fürs nächste Jahr. Und das ist schon mal eine ganz andere Motivation. Fühl mal hinein, versuch das mal kurz nachzuempfinden, während ich dir hier etwas erzähle. Fühl mal einmal die Zahl, was das für ein Gefühl macht. Wenn du sagst, ich weiß auch nicht, ob 5 Kilo für dich hinhaut, ne? setze die Zahl X ein, die da für dich stimmt. Ich möchte so und so viele Kilos abnehmen. Und dann einmal die Variante, ich möchte mich möchte beim Yoga diese Speckrolle dann nicht mehr fühlen müssen oder ich möchte beweglicher werden oder ich möchte fitter werden, ich möchte beim, beim Sport nicht mehr so schnell aus der Puste sein oder weniger Rückenschmerzen haben wegen meines Gewichts oder was auch immer dein Problem ist, je nachdem wie ausgeprägt das ist oder vielleicht ist dieses Thema auch gar nichts für dich, aber versuche es trotzdem mal durchzuspielen, um diese, diese Unterschiede zu fühlen und Versuche dieses Wohlgefühl, das da am Ende in irgendeiner Weise hintersteht, als Ziel zu setzen. Fühl mal hin. Das fühlt sich anders an, oder? Und es ist gar nicht so, dass du dich damit selbst beschummelst oder dich austrickst. Nein, ganz im Gegenteil. Du kommst zum Ursprung zurück. Denn das Wohlgefühl steht ja hinter diesem Abnehmenwunsch. Das ist ja nichts, was du dir jetzt dazu gedacht hast. Und wenn du das Wohlgefühl dahinter hast, hast du einen anderen Motor. Du hast einen Motor aus dir selbst heraus. Der Wunsch, dich so wohl zu fühlen, motiviert dich ganz anders als ähm, ein Vorhaben auf dem Papier, wo drauf steht, zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann wirst du es auch im Einklang mit deinem Körper machen. Es ist auch viel umfassender, denn du wirst auch so schnell nichts vergessen. Denn dich in deinem Körper wohlzufühlen kann auch bedeuten, dass du dich mehr bewegst. Und das muss nicht unbedingt im Fitnessstudio sein. Vielleicht sind es ausgedehnte Spaziergänge eine, zwei, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen lang. Dann hast du davon die Nase voll und willst dann vielleicht mehr Fahrrad fahren oder willst dann doch zum Sport gehen oder, oder, oder. Du bist flexibel und du kannst darauf hören, was du möchtest und was dein Körper möchte. Und nicht dir vorsetzen, zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und nach zwei Wochen hast du da echt keinen Nerv mehr drauf. Die Leute nerven dich, das Wetter draußen ist schön und du hast da echt keinen Nerv drauf, aber du hast es dir vorgenommen. Und dann gehst du nicht mehr hin, machst aber auch nichts anderes, weil du bist ja so fixiert, Scheuklappen, wie, ne, wie beim Pferd, nicht rechts, nicht links gucken. Du bist so drauf fixiert, ins Fitnessstudio gehen zu müssen, du hast ein schlechtes Gewissen, du machst dann gar nichts anderes. Und im Prinzip ist dein Vorhaben in dem Moment schon wieder, zumindest für eine gewisse Zeit, gescheitert. Wenn du aber als Ziel hast, dich wohlzufühlen, dann kann das eben bedeuten, oh, heute ist super schönes Wetter, heute möchte ich unbedingt zwei Stunden spazieren gehen und ähm, morgen möchte ich gerne schwimmen gehen oder was auch immer machen und nee, ich möchte heute Abend einen leichten Salat essen, weil ich mich danach immer so wohlfühle. Oder, oder, oder. Du merkst schon, deine Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, werden wachsen, einfach weil du dich nicht so sehr einschränkst. Und die Möglichkeit zu scheitern ist auch sehr viel geringer. Denn selbst wenn du dann am Jahresende keine fünf Kilo, sondern zwei Kilo abgenommen hast, aber du hast ein versöhnlicheres Gefühl mit deinem Körper und bist auf einem guten Weg und hast dir vielleicht diese Dinge richtig zu eigen gemacht, nicht von außen aufgelegt, sondern von innen selbst heraus, aus einem Bedürfnis heraus, da hast du viel mehr mit gewonnen, als wenn du die zweieinhalb Kilo runter hättest und dich freust, wenn die fünf Kilo runter sind, damit du endlich wieder zu deinen alten Gewohnheiten zurückkommen kannst. Also das Ziel dahinter öffnet deine Möglichkeiten, öffnet deine Werkzeuge. Die äh, große Schatzkiste an Wegen, die du dafür gehen könntest, die werden geöffnet. Und gewinnen tust du schon auf dem Weg. Denn jedes Stückchen Wohlgefühl, das du dir erarbeitet hast, das hast du für dich wirklich gewonnen. Und das wirst du auch nicht wieder hergeben wollen. Ein anderes Beispiel ist, ähm, zum Beispiel, ich möchte mir dieses oder jenes kaufen oder ich möchte diese oder jene Reise machen. Also finanzieller Natur. Auch da, warum möchtest du das machen? Was steht dahinter? Das ist jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger, hier in so einem Podcast als Beispiel zu nennen, weil da eben doch mehrere ähm, Dinge hinterstehen können und ich jetzt ja nicht alle Beispiele aufzählen kann, um vielleicht deines jetzt direkt zu treffen. Aber... Auch da ist es genau das gleiche Prinzip. Schau halt nach, wenn es für dich bedeutet, ähm, dich frei zu fühlen oder ähm, Abenteuer zu erleben, andere Dinge zu sehen. Was auch immer da für dich hintersteht, überlege dir, wie kann ich dieses Gefühl erreichen? Wie kann ich dieses Ziel noch erreichen? Denn eigentlich ist Geld immer nur etwas im Äußeren und ähm, das, was wir damit erreichen wollen, das kommen wir ganz wunderbar durch etwas Inneres auch. Das kann man auch vom Kaufen. Man denkt irgendwie, wenn ich mir dieses Teil jetzt kaufe, oh, dann bin ich so glücklich. Und dann hat man das Teil. Und in den meisten Fällen ist es relativ kurz danach, gibt es einem gar nicht mehr so viel. so, Weil man einfach eine Idee davon hatte, was man bekommt, wenn man dieses Teil hat. Und diese Idee ist dann eben ähm, ja, meistens eine Idee geblieben. Oder es hat einem ein kleines bisschen was gebracht. Aber es war nicht das Geld tatsächlich, das einem das gebracht hat, sondern häufig kann man das auch auf eine andere Art und Weise bekommen. Und auch da hast du ein viel größeres, ähm, ja, eine viel größere Werkzeugtasche, wenn du dir klar machst, was du eigentlich damit erreichen möchtest. Und ähm, ja, nicht einfach nur die Zahl hast, die Zahl, die Summe X, die du sparen musst oder so etwas in der Art. Und dafür machst du dich auch noch mal viel freier. Ne? Und, und der nette Nebeneffekt, ich als Minimalistin, ähm, du entgehst auch der Falle. Ja, dich zu betäuben, nur ne? zu kaufen, um Gefühle zu erreichen. Denn wir müssen nichts kaufen, um irgendwelche Gefühle zu erreichen. Überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, auch der Fall entgehst du da so ein Stückchen und kommst, wie auch in dem vorherigen Beispiel, du kommst wieder zu dir selbst zurück und verharrst nicht im Außen. Letztendlich geht es immer darum, die Ziele, die im Außen liegen, dass du die in Ziele verwandelst, die aus dir herauskommen. Denn hinter jedem Vorsatz, den du dir setzt, steht auch ein Gefühl. Und dieses Gefühl herauszufinden, das ist manchmal gar nicht so ganz leicht. Aber es kann hilfreich sein, da mit Freunden drüber zu sprechen oder auch einfach auch mal mit außenstehenden Menschen. Such dir einen Coach oder kontaktiere mich auch gerne und ähm, ja, schildere mal, was du da ähm, brauchst und häufig im Dialog findet man recht schnell raus, was eigentlich dahinter steht, was der tiefste Wunsch ist, was unsere Seele braucht und was sie sich so sehr wünscht. Und ganz besonders davor warnen möchte ich, dass du ähm, ja, deine Hobbys zu einer Auflage machst. Ich bin da früher selber häufig drauf reingefallen. Ich spiele gerne Klavier und habe mir einfach viel zu selten die Zeit dafür genommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, ja, du musst jetzt äh, mindestens jeden Tag eine halbe Stunde Klavier spielen. Und ich habe so ein bisschen die Freude dran verloren. Ich habe eigentlich immer noch ganz gerne Klavier gespielt, aber es war immer jeden Tag so ein Kampf, wo schiebe ich jetzt diese halbe Stunde ein? Und wenn ich dann da gesessen habe und Klavier gespielt habe, dann war ich so hin und her gerissen. Auf der einen Seite wusste ich, ich habe gerade eigentlich noch ganz andere wichtige Dinge zu tun und ich muss das jetzt hier abarbeiten. Und auf der anderen Seite dachte ich, oh, wie schön könnte es jetzt sein, wenn ich jetzt entspannt hier spielen könnte und ach, kann ich das nicht vielleicht nachher noch machen, wenn ich ein bisschen nachher, nachher schaffe ich das nicht mehr. Es war eine unglaubliche Anstrengung und es war kein entspanntes, ach, schön, ich spiele jetzt Klavier. Und irgendwann habe ich die Freude dran verloren, habe es aufgegeben, weil ich es als Belastung gesehen habe. Und als ich es aufgegeben habe, es ist aufgegeben, aber ich habe halt, ich hab sein gelassen irgendwann einfach. Da habe ich sogar als Befreiung empfunden. Oh ja, nee, also die halbe Stunde jeden Tag, die habe ich jetzt gespart. Oh, da muss ich jetzt, mich jetzt nicht ransetzen. Wie bekloppt. Denn eigentlich hatte ich immer noch Spaß am Klavierspielen. Ich habe es mir nur selbst verleidet, weil ich mein Hobby ähm, ja, zu einer Pflicht gemacht habe. Total dusselig. Und da möchte ich dich vorwarnen. Ähm da ist unser Ehrgeiz, unser Verstand wieder an allen Ehren. Häufig auch die Eltern, die sagen, ja, aber wenn du jetzt ein Hobby angefangen hast, dann musst du das auch zu Ende führen und dann musst du da auch dranbleiben. Ähm, so ein Quatsch. Hobbys sind dafür da, dass wir Spaß haben, dass wir uns erholen, dass wir uns regenerieren von der übrigen stressigen Zeit oder von der Anspannung und von den ganzen Pflichten, die wir zu tun haben. Da soll unsere Seele auftanken. Und nichts soll uns vordiktieren, wann wir das zu tun haben und wie oft wir das zu tun haben. Und ähm, es ist schon gut, wenn man sich Zeiten für sein Hobby einplant. Aber ob du dann Klavier spielst, ob du Yoga machst, ob du rausgehst, Sport machst oder dich mit Freunden triffst, das soll dir überlassen sein. Und das sollst du dann auch ganz ohne schlechten Gewissens tun. Und nicht dich mit Freunden treffen, ins Kino gehen und denken, oh, ich habe heute noch kein Klavier gespielt. Eigentlich hätte ich das heute noch machen müssen. Wie bekloppt ist denn das? Hobby und Freizeit ist Hobby und Freizeit. Und ausschließlich für diesen Zweck da. Deswegen nimm dir Zeit, Du kannst dir gerne vornehmen, dir jeden Tag Wohlfühlzeit einzuplanen oder dir eine Hobbyzeit einzuplanen, was auch immer, wie auch immer du das machst oder auch einen festen Feierabend, an dem dann eben nichts ist oder eine, jeden Tag eine Stunde, in der du nun wirklich nichts anderes machst als das, wozu du Lust hast. Solche Dinge gehen natürlich wunderbar, aber höre auch da wieder auf dein Gefühl Ne? Es ist wieder nichts, das von außen kommt. Dein Verstand sagt, ich müsste das so und so häufig machen, aber ähm, das ist nichts, das dein Verstand entscheiden sollte. Denn Hobbys sind fürs Gefühl da und nicht für den Verstand. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen mitgeben, wie du deine Neujahrsvorsätze für 2018 und auch für alle weiteren Jahre und auch Lebensabschnitte und ähm, ja, Phasen, es gibt ja, wir machen ja nicht nur Vorsätze zum neuen Jahr, sondern es gibt ja immer wieder so Phasen, in denen wir uns gute Sachen vornehmen, ein neues Lebensjahr beispielsweise oder der Neustart nach einer Krankheit oder nach einem Urlaub oder in einen Urlaub hinein oder, oder, oder. Wir machen ja ganz häufig tolle, viele Pläne und Vorsätze. Und ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen inspirieren und ein bisschen deine Sichtweise mal wieder ein Stück zur Seite rücken, dass du da noch mal ein bisschen anders drauf schaust. Wenn du weitere Inspira Inspirationen zum Thema leichteren Leben hören, sehen und lesen möchtest, dann besuche mich doch auch bei YouTube, da gibt es jeden Montag ein neues Video oder auch mittwochs auf meinem Blog, da gibt es einen neuen Artikel und dazwischen kannst du mich auf Instagram finden, da gibt es tägliche Inspirationen zum leichteren, müheloseren und schöneren Leben. Ich würde mich auch sehr freuen, von dir eine positive Bewertung im iTunes Store, um ja, iTunes Store heißt das Ding, glaube ich, zu bekommen. Da freue ich mich sehr drüber. Damit hilfst du auch, dass ähm, noch mehr Leute diesen Podcast finden und ähm ja, profitieren können davon. Außerdem würde ich mich wie immer, wie in jeder Episode gesagt, sehr freuen, wenn du mir deine Themenwünsche zukommen lässt. In welchem Bereich wünschst du dir ein leichteres Leben? Gibt es Bereiche, in denen du immer wieder merkst, ja, Mensch, hier, hier hängt es immer wieder und das ist irgendwie sperrig und das ist blöd und das ist mir zu kompliziert und auch das, mäh. ja, dann schreib's mir doch und dann ähm, werde ich dieses Thema entkomplizieren und hier aufgreifen oder auch in einem Video oder auf einer anderen Plattform. Das darfst du natürlich auch gerne mit dazu schreiben, auf welcher Plattform du das dann am besten oder am liebsten hören sehen oder lesen möchtest. Ich wünsche dir in jedem Fall einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Mach es dir schön, hör auf dein Gefühl, denk dran und ja, auch natürlich in jedem anderen Lebensabschnitt oder vor welchem Abschnitt auch immer du stehst oder warum du dich gerade für das Thema Neujahrsvorsätze oder überhaupt Vorsätze, Pläne und Ziele interessierst. Hör auf dein Herz, das ist das Allerwichtigste. Unser Verstand ist clever, aber leider für solche Dinge nicht so ganz wirklich geeignet. Und denk dran, immer in Einklang mit dir selbst zu arbeiten und zu handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Hab eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.